0: Y hey, ¿Qué tal, chicuelos? ¿Qué tal, chicuelas? Bienvenidos otro día más a... ¿Ahora qué? Mi podcast, tu podcast y... Sí, amigos, ¿por qué no? El de todo el mundo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por dónde empezamos? Pues por el principio. Hoy tenemos a Héctor, eh, que nos va a hablar... Bueno, más bien recomendar una serie de cómics europeos. Americano. Manga y sobre todo un par de series que están a punto de salir o que ya probablemente han salido. Pero antes PUBLI. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Pues sí, eh, buscando patrocinadores pues ha llegado el momento de decir TENGO PATREON. Así que por una pequeña aportación, pues me podría ayudar bastante a la hora de seguir haciendo esto y sobre todo seguir aportando algún tipo de contenido que extrañamente te pueda parecer de calidad o no. Así que cliquea en el link o click en el link y bueno, aporta lo que puedas si puedes. Si no puedes, no aportes, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Abrazos, seguimos con el episodio. Pues qué tal, aquí estamos otro día más. Eh, con nuestro coleguita Héctor que nos va hola, a hacer hola. ¿qué pasa mi gente? que nos va a hacer una recomendación eh, bueno, una no, varias eh, sí me gustaría un poquito entrar eh, sobre quiero que me des dos recomendaciones que tengan que ver con la retroalimentación que me encanta, es decir, hablemos un poco de de ese tipo de series, o novelas gráficas, o anime, manga... Algo... Que esté ahí... Y que esté
1: en audiovisual también. Bueno. Eh, ahora mismo se me ocurren dos obras del, del mercado estadounidense, ¿vale? Que van a tener adaptación... ¿Vale? Serie, bueno, una ya la tiene ya Acaba de salir, es una serie muy 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 reciente Que es I y, y el último hombre ¿Vale? Y la otra Que va a salir, ya ha salido un primer tráiler Es eh, Sandman, de Neil Gaiman ¿Vale? Que Netflix va a ser la, la adaptación a, a serie de imagen real eh, De aquí en, Creo que sale este año me parece Ok, hablemos ya de salido, Sandman ya ha, salido, ya ha salido el primer tráiler ¿Vale? Okay. Y ha salido ya las imágenes de presentación de los personajes y tal. Y por el momento creo que me parece que ha tenido buena, buena aceptación.
0: Ok, pero ¿de qué va Satman?
1: Vale, Satman eh, Trata de que en el, existen como una especie de dioses, vale, que es el, en inglés, creo que es la. Son, se llaman los eternos, ¿vale? Uh -huh. Todos los eternos son siete, ¿vale? Y todos representan, digamos, un, un aspecto de, de, la fase, de, de la vida o de la fase incluso de, de la mente humana. A ver cómo te lo explico. Todos, todos en inglés, eh, los llaman la familia D, porque todo lo, valor, lo que ellos representan, las fuerzas que ellos representan, empiezan por D en inglés. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, ellos son todos hermanos y, por ejemplo, el hermano mayor se llama eh, Destino. Vale. vale. Eh, luego la segunda hermana eh, se llama muerte. ¿vale? Representa, o sea, es la encarnación de lo que es la muerte. O sea, hablamos luego de reencarnaciones está... que luego re están representadas en persona, Pero, bueno, digamos. digamos que son la encarnación, son una especie de dioses que son la encarnación de una fuerza, tanto vale. a nivel de la psique humana como a nivel de, de fuerzas superiores a la humana, como puede ser, te digo, el destino, la muerte, el sueño, que el de sueño sería Sandman. Okay. vale que eh, por eso te digo en inglés se llama en inglés el dream se, se uh -huh. y, y sería sueño y la serie de Sandman va de la va, empieza la historia en que un, un culto así quiere invocar a la muerte para retenerla para obtener la vida eterna vale pero acaban cogiendo al hermano a a sueño y entonces lo encierran lo vale. pasa que durante el tiempo que lo tienen encerrado eh, Como él es una de, la, uno de las fuerzas esenciales eh, El sueño de, de, de millones de personas se ve alterado Y eso crea un desequilibrio ¿vale? En lo que es todo el, todo el rollo nídico de, de, del mundo Hasta que se libera años después Entonces cuando Sadman se libera uh -huh. eh, Vuelve a su reino Y digamos que todo está un poco patas arriba Porque lleva el tiempo sin aparecer eh, Él digamos que... Eh, ah. él, pues, ha perdido tres objetos esenciales que, era, que le ayudaban a potenciar su poder ¿vale? vale. y entonces es un poco el tipo, eh, digamos, yendo a recuperar esos, esos objetos y, y viendo un poco los cambios que han sucedido en el, en el mundo ¿vale? vale,
0: digamos entonces porque no me, es que no me está quedando del todo claro cabrón, entonces esta serie, que ya ha sido anunciado lo que es el tráiler, en Netflix Por lo que he visto en el
1: tráiler te va a contar lo que es el, el primer arco ¿vale? que es cuando ese culto invoca la muerte y invoca, que al final acaba invocando a, a Sueño, que es el protagonista, Sat, ¿no?
0: Vale. Vale, y lo aprisiona. Vale, 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 me queda
1: más claro. Y, y lo aprisiona, y entonces, pues, te digo, se crea ese desequilibrio hasta que él se libera. Y entonces, pues, ves toda la influencia que ha tenido su ausencia eh, durante todos los años que estuvo retenido, si no me equivoco, eran un par de años, en un par de años cuatro. Vale, eso, así es como empieza el cómic. Y luego después, pues, te, te suelta, tiene una trama en la que ves cómo él tiene que, digamos, restablecer su reino, porque su reino está patas arriba, porque él lleva no sé cuántos años sin aparecer, ¿vale? vale. Su reino en, en el mundo del sueño. Y tiene que ir visitando, aparte de que después tiene un montón de historias, de, de ver cómo, digamos, a, eh, cómo afectan a, a distintos personajes su, su influencia o la falta de ella, ¿vale? Vale, o y, sea, teniendo, teniendo todo
0: ese tipo de... de, de, de... De esfera, vamos a poner, todo todo ese tipo, toda esa trama eh, Podemos hablar de que, y centrándonos un poco en lo que Netflix, ¿no? ¿Va a estar en
1: Netflix? Sí, vale, es de ¿cómo? Netflix
0: Vale, es de Netflix Entonces, ¿sabemos cuántos episodios van a ser? ¿Sabemos cuándo va a salir?
1: De momento, mira, no estoy muy pendiente O sea, yo me he quedado con que ha salido Satan Me he quedado con que me tengo que poner muy al día con Satan Porque me gustaría, digamos, <risa> volver a retomarla, ¿vale? Volver a retomarla antes de ver la serie He visto cosas adaptadas que no me han gustado mucho, ¿vale? Pero uh -huh. son temas un poco controvertidos, en plan de, de actores que han escogido para interpretar a, a personajes, que los personajes de Sandman tienen una caracterización eh, muy específica, ¿sabes? Que, que para los fans, los que hemos leído o hemos visto la obra, ver las adaptaciones, cómo lo han adaptado visualmente es un poco como mm, a ver qué haces, ¿vale? vale. Digo, la caracterización de los personajes es muy, muy simbólica, ¿vale?
0: Ok, bueno, aquí estoy viendo en plan actores que, que sean relativamente famosos, eh, está Charles Dance, un poco más, o sea, no no veo así, o sea, no es un elenco así súper tocho, parece, son actores de, de tercera categoría, diría yo, americanos, um, y hay un inglés que es Stephen Fry, que, que el coleguita, pues bueno, ha salido de nube de vendetta, como el que más o menos eh, era el típico este, el filántropo este, que tenía todas las cositas que al final pues se cargan. Coño, Patton Oswald.
1: Va a el... salir el actor este que hace los juego de trono del, del, del señor de, los, de Tywin Lannister, el señor de los Lannister. No jodas, tío, no lo veo. Sí, 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 sí. Creo ah, que coño, el... sí,
0: Char Charles Dance. Vale, pues ¿Cómo, te puedes llamar, que... ¿Cómo te puedes llamar Charles Dance? O sea, es como Charles, ¿qué? Dance. O sea, es un poco... Ah, a un no acuño, pero bueno.
1: Pues, eh... Ese tío es el que va a invocar a sueño ¿vale? y el que lo va a aprisionar, queriendo invocar primero a la muerte para retenerla, ¿vale? vale Entonces, es, yo lo vi y digo, ah, ok. O sea, sueño y muerte son hermanos. Claro, a ver, tiene, son siete. Vale, los tres primeros vale. representan, por decirlo así, aspectos, digamos que están más allá de los mortales, como son el destino, la muerte y el sueño. vale es lo, digamos, lo tal, el protagonista sería el sueño. Y luego tienes los otros cuatro hermanos, que serían los hermanos menores, ¿vale? Que son cosas como el delirio, la desesperación, el deseo, ¿vale? Ok. Vale. O sea, es muy onírica, miren, el lo que lo caracteriza es que trata cosas de manera muy onírica, ¿vale? Es muy cuento, es muy fábula, es todo muy psicodélico también, ¿vale? Estamos hablando de un cómic que creo que es de los 70, 80, ¿vale? Muy rollo hippie. Surgió de vértigo, Vale, que vértigo es una línea que tenía de ese cómics en su momento que saca más cómic americano más para adulto más independiente okay. así que trata así que trata temas mmm, bastante más más maduros vale vale y tiene te digo tiene tiene ese toque de magia ese toque de fantasía ese toque de onírico de de, de, de los sueños de la fantasía y tal sabes vale. y todo eso metido también en lo que es en, en, en el mundo normal en el mundo humano Está, es, es una maravilla
0: Vale, pero es algo que sí, nos puedes recomendar que, que, que está ahí, que va a suceder Es una obra que está completa, es una obra que
1: está completa Ahora mismo tiene eh, una No sé si llamarlo secuela Tiene una serie nueva, pero lo que es el arco Principal, la serie de Sadman, está completa Se puede conseguir, porque además Aparte de que tienes una edición de lujo ¿Vale? En ocho volúmenes Si contamos el tomo cero, ¿vale? Ok. Ahora mismo tienes una edición Ligera, ¿vale? Que, te, que, te va a re, que está Recopilada en o tres tomos que está saliendo, más los capítulos especiales, te los va asustando aparte, o sea que vale. que, que, que es muy es muy fácil acceder a ella y es una cosa que es muy muy recomendable, ¿vale? ya no, de esos cómics americanos que van que se puede recomendar a todo el mundo, ¿vale? Bueno, los niños no ¿vale? porque es un cómic vale. para adultos
0: vale. pero vale. que está muy bien y es una idea muy madura, bueno, Neil
1: Gaiman, que es el creador, también ha escrito cosas como American Gods, ¿vale? Ok,
0: o sea, va por esa línea, ¿no?
1: Exacto, Neil Gaiman ha hecho American Gods, ¿sabes? Y tiene un montón de... Bueno, Coraline también es de Neil Gaiman. Vale. vale. Eh, bueno, pues si va por ese palo,
0: yo creo que ya más o menos
1: ahí... lo. Al tipo pasar. le gusta mucho el tema de los dioses, ¿vale? Le gusta mucho el tema de las deidades, de la fantasía, de, este, de ese tipo de rollos... Así más oníricos y tal. Vale. vale, pues entonces, si
0: alguien que le guste el tema de. Bueno, esto es de vértigo, eh, que, le, que le mole un poquito el tema de la. No solo. Esto no son deidades, pero sí un poco son reencarnaciones, que se apoderan de, de seres humanos, y luego hay una trama detrás y demás y tal. Mmm, de puta madre, se lo pueden comer, se lo pueden quedar, eh, puede ser totalmente maravilloso. Crema. La que a mí me interesa ahora a mí, y de las que personalmente me interesa, es eh,
1: eh, y eh, el último, el último. esto es de es, Disney está en es de una subfilial de Disney está en Disney Plus vale vale pero no es de Disney propiamente o sea no es para niños esto no eh, no bien vale de dónde viene Básicamente, esto? vale y viene de otro cómic de vértigo vale uh -huh. Que, como te digo, Vertigo ya no existe, era Black Label, DC Black Label, ¿vale? Okay. Vertigo era la rama adulta de cómics de, de, de DC, ¿vale? Uh -huh. Y la escribe Brian Cabaughan, ¿vale? Que también es otro de los guionistas más, más célebres de lo que es el momento, de los más populares de Estados Unidos. Vale. ¿Vale? Y, y el último hombre, aunque muchos, me imagino que habrá gente que estará viendo la serie, ya sabe de qué va, pero para el que no, va de, de que imagínate que un día, de repente, todos los habitantes del planeta Tierra que tienen el cromosoma ahí particularmente los hombres, mueren O sea, Entonces, todos repente, los tíos que tienen el cromosoma de repente, ahí, sin venir mueren Exacto, de, de repente okay. simultáneamente a nivel mundial, de repente todos los hombres o todo aquello que tenga cromosoma muere mueren, mierda. Vale. mueren y, de, y, so, y solo quedan las mujeres vale. Salvo en la historia, el caso que es en lo que se centra, salvo el protagonista y su mono Un protagonista y su mono vale el protagonista es un aprendiz bueno es un es un mago es un aprendiz de mago un escapista vale oh, man. vale un tipo que es bastante normalito digamos tirando a mediocre vale que está enamorado de su chica su chica está en Australia y tal y digamos que no consigue trabajo un plan serio etcétera y te digo mueren todos todos los hombres menos, menos un luce con un exacto, mono y ahora, exacto y ahora tú imagínate o sea, lo que supone el daño ese Que de repente estás tú tranquilote Y de repente eres un hombre, eres un piloto de avión Como se dice que pasa en la serie Y de repente te mueres y se estrella el avión eh, Los tipos que, o sea, en el, creo que en el además Hay, un, hay una, un apartado en el que te dice Que no en el Vaticano El 90 y pico por ciento, no sé cuánto, eran hombres Y mueren todos eh, Y todo lo que son los servicios, los políticos, gran parte de los políticos del planeta Eran hombres, y de repente el mundo se va al carajo Porque digamos prácticamente El 48 por ciento de la población humana muere de golpe Imagínate okay. el impacto sociológico que tiene eso
0: hostia puta tío, coño, me están llamando por teléfono cosas del directo pues eh, y que el, el, el único superviviente
1: es un puto luce o sea, el único hombre que sobrevive, no te diría que es un luce porque es un tipo que tiene capacidades, pero que es un tipo con el que incluso, gente se puede identificar porque es un tipo cualquiera, no tiene nada de especial realmente, vale, tengo una o sea,
0: pregunta eh, esto que va, que ya está en Disney, ¿no? en Disney Plus
1: Uh -huh.
0: Vale, esto ya eh,
1: está caracterizado por dos cómics, ¿no?
0: ¿O me equivoco?
1: Exacto, la colección también está completa. Okay. Eh, tiene los derechos SC Comics, que es la editorial que lo publica en España, ¿vale? vale. Eh, son cinco volúmenes. Uh -huh. y cinco, volúmenes. volúmenes acá, cinco volúmenes, no muy gordos, ¿vale? O son recopilatorios, tal. En su momento, cuando lo tuvo el eran volúmenes más finos, pero ya tiene cinco recopilatorios, okay. que no son muy densos, ¿vale? Y ahora mismo, actualmente, o sea, a finales de este mes, acaba de salir el, el macro integral, que lo tiene todo en un solo tocho, ¿vale? O okay. sea, una serie que está acabada, que se puede leer, se puede conseguir... O sea, que, que invito al que le esté gustando la serie si quiere meterse en el cómic y ver más o menos por dónde lo van a llevar. Al final, la serie puede que acabe tirando por otro derrotero, ¿vale? vale. Que a ver, ¿Qué es lo que puede pasar? Porque además la serie, aunque es una serie vieja, porque la serie es de 2008, 2003 creo que era, sino, si no, sin recordar. Pero espérate, espérate, la, tengo, espérate. la, la serie tengo... estamos...
0: A, de que se, ah, ok. O sea, la serie de, de los libros, estamos hablando. El cómic, sí. Ok, el cómic es... Vale, el cómic de 2003,
1: ¿vale? y digamos que ahora viene a tener serie, que también por, en parte... ¿por qué, ¿Y por qué ahora? Bueno, pues, aparte de porque ahora mismo se, en el cómic se está haciendo una casa de todo aquello que se pueda convertir en serie o película de televisión en el próximo boom, ahora tiene mayor impacto. ¿Por qué? Porque nos encontramos en pleno auge de la cuarta ola del feminismo, ¿vale? Entonces estamos hablando de un mundo en el que mueren todos los hombres y, so, y solo quedan las mujeres, ¿vale? Okay. Yo, creo, yo creo que en parte Aparte de que la obra de por sí está muy bien Entonces puedes convertirla y adaptarla A serie, ¿vale? que es lo que funciona Realmente para este tipo de obras más largas Porque en una película la premisa puede quedar un poco como Ok, de hecho no sé si hay premisas parecidas uh -huh. eh, viene, a, viene a colación de, de, de cómo está Lo que es la, la sociedad hoy en día ¿vale? o, o que trata temas incógnitas Que la sociedad, un cierto grupo Y sectores pueden explotar la idea y, y hablar, generar polémica o, o digamos, generar debate y tal.
0: Mójate. <risa> o no te quieres mojar. Si no te quieres mojar, no te mojes.
1: ¿eh? Ver, pasa no nada. Mojo, pero a ver, el feminismo tiene muchas ramas y hay ramas que abogarían por un mundo así. De hecho, en el mismo cómic, estamos hablando de 2003, ¿vale? Eh, hay, porque claro, te imagínate que eres el único hombre de la tierra. Vale, nadie lo sabe, porque no, no está el mundo comunicado, pero te encuentras con distintos grupos de mujeres que todas piensan diferentes sobre lo que quieren hacer, porque hay algunas que te quieren usar para repoblar, otras que quieren entender qué ha pasado y cómo pueden volver, digamos, a la situación, pero es que luego hay mujeres que básicamente dicen que si eso ha pasado es por algo y que hay que asegurarse de que, de que todos acaben muertos, que son las de nuevas verdad. Amazonas, las nuevas hijas de las Amazonas, ¿sabes? que son las fanáticas, entonces... Me hemos hasta ahí, en el hecho de decir que hay grupos que, que piensan similar, y en el cómic eso se refleja, ¿vale? Aunque no te, diré que, no, no te diré que sería visionario, porque el cómic básicamente lo que hace es ahondar en una polémica y en desarrollarla, pero que hoy en día, es, como, es que el cómic parece que estuviera, ahora mismo, si tú haces ese cómic, parece que estuviera hecho ahora un par de años, ¿vale? Y o sea, ha sido
0: como un rollo adelantado a su tiempo, ¿no? Vamos a poner
1: Podría estar adelante, o, o a conceptos que se pueden explotar en su tiempo. No creo que se hiciera con esa intención, ¿vale? Pero que ahora mismo es cuando realmente tiene, tiene un, un motivo para ser, tiene un hándicap para ser popular.
0: Ok. El cómic vale 25
1: pavos, ¿no? Eh, depende, cada tomo tiene un, precio, tiene un precio acorde a las páginas que tenga. Por ejemplo, el tomo 2, estoy viendo que es más gordito, que el primer vale 33, ¿vale? Vale. Son cinco cómics que, aún, que más o menos oscilan por esos precios. Un poco independiente Luego tienes el integral, el integral creo que son 90 o así, ¿sabes? Oh, que a, okay. nivel de precio, a nivel de precio te sale más rentable. También está maquetado y preparado de una forma para compensar calidad-precio.
0: Realmente vale, vale, claro.
1: yo prefiero el formato de 5 porque es más cómodo para leer y mucho más fácil de admirar la obra. Pero la pasta manda a veces.
0: Siempre, tío, siempre por suerte o por desgracia, eh, y ahora quiero entrar un poco ya cerrando este tema, sin meternos uh -huh. en demasiadas polémicas. Yo
1: les animo eh, a que ambos cómics, tanto Sandman como I, ¿vale? Si quieren ver la serie también está muy bien, pero que son cosas que se pueden disfrutar de la lectura y que realmente vas a tener eh, digamos, una experiencia mucho más completa o, o estar leyendo todos los cómics, pero todo, a gusto del consumidor.
0: Vale, pero tengo una pregunta. ¿Tú abogas por primero leerte el cómic y luego ver la serie, o ver la serie y leerte el cómic?
1: En mi caso, yo, como soy fanático de los cómics, prefiero leer antes del cómic. Entiendo que una persona que no le gusta leer cómics, prefiere ver una serie y quedarse con lo que tiene. Vale, vale, pero recomiendo siempre antes leerte el, leerte el cómic, siempre. La obra original, bueno. siempre. Yo, te lo puedes saltar. Yo he visto Dune antes de leerme el libro de Dune, y me quiero leer el libro de Dune, ¿vale? Entonces ya yo separaré.
0: Claro, dependerá también de cada uno, ¿no? Vale. Del, depende del medio, eso. porque te digo, sí, los claro. libros son una cosa, los cómics son otra y no a todo el
1: mundo le gusta una cosa. Y yo... No, y
0: las series son una cosa y las pelis son otra, o sea, tal Exacto. cual. Tal cual. Sí, eh, y si no, que se lo digan a Walking Dead.
1: Boom.
0: Chiquito Total. cambio, ¿eh, papi? Eh, mira, eh, quiero que me recomiendes algo sobre el cómic europeo, que no hablamos mucho de él últimamente. No sé qué nos puedes comentar. Pues,
1: ahora mismo, la buena noticia es que ha vuelto Black Sabbath. Genial. Con la primera entrega de su volumen número 6. Lo echamos ¿vale? de menos, tío. Que, sí, Black Sabbath, Bueno, Black Sabbath es uno de los cómics europeos más populares del planeta. Ha mm -hmm. ganado muy, varios. Los primeros números, sobre todo, ganaron muchísimos premios en el, los. Eh, en los festivales de cómics de Francia, en Estados Unidos, ¿vale? Y sí, se han llevado los,
0: los Oscars estos típicos de, de, de los cómics, se los ha llevado varias veces, el dibujante es, es español, cómic,
1: ¿no? Sí, de Granada, y el, el guionista también es, es español. Made in y, viven en, y viven en Francia, ¿no? no de hecho Guajambo Garnido es de Granada, una tierra que además ha visto, a, que ahora mismo yo estudié en Granada y entonces sé que un montón de, de dibujantes de cómics del panorama actual unos más populares que otros, pero que han salido ahí. O sea, que hay mucha cultura de cómic en Granada, ¿vale? Y es genial. Pues Juan Guarnido de Granada y creo que sigue viviendo en Granada. O sea, no, no ando mucho en su vida personal. Vale, Entonces, crema, El crema. rollo de Blacksat, esta estuvo lleva parada, o sea, desde su último volumen, como 3 o 4 años.
0: Cierto, vale, el último fue Amarillo. Pero para amarillo. aquel que no conozca, no conozca Blacksat, digamos que vamos a ponerlo así en contexto, es un detective rollo que te digo yo... ¿Años 30 o años 40?
1: Eh, no. Eh, Black Sabbath es la ambientación de Black es, eh, Black Sabbath es un. Son thrillers policíacos de género noir ambientados en la post-Segunda Guerra Mundial y entre la, Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Porque, por ejemplo, en, en el volumen 3 de, de Black Sad, Alma Roja, juegan mucho con el rollo de la Guerra Fría, del miedo a, lo, a los misiles, etcétera y tal. ¿Vale? Y del, okay. del miedo a los rusos y, todo, y a los y todo eso. Entonces, Pero... está, ambientado en esa, está ambientado en esa época. La particularidad que tiene Sadman es que todos son eh, animales antropomórficos. ¿Vale? Uh -huh. el, el protagonista es un gato. Un gato que, si lo adaptas a persona, podría ser un, el típico detective negro. ¿Vale? Y todos son animales. ¿Vale? Además, todos tienen su, su, su simbología. ¿Vale? Por ejemplo, hay un abogado y el abogado es un zorro. Vale, eh, el, policía, el jefe de la policía es un pastor alemán, ¿sabes? Pero los animales, eh, la mano de Guarnido, ahí se nota muchísimo que Guarnido dibujó, o sea, trabajó en Disney, de hecho es el, el que animó los movimientos de sabor, el tigre o el, el, el guepardo, de que salía en Tarzán. ¿Vale? Es un poco como sentarte y coger y decir: estás
0: viendo a un detective de género noir, ¿vale? Con, Tiene sus toquitos también, sexuales también. Porque es, los hay. Es un cómic para adultos. Es un cómic para,
1: para adultos. Entonces, de hecho, y... Guarnido, Guarnido hizo otra serie para niños que se llama Brujeando, que acaban de recopilarla este año, olvidada, para para que sus hijos pudieran leer algo que hiciera su padre. Él la hizo por eso. Hostia puta. Vale. No vale, tiene ni idea de Blacksack, eso, Black Blacksack no podía leerla porque Blacksack es para adultos. Es, es, es cine negro, total. Uh -huh. ¿Vale? Sí, sí, y sí, trata temas sí. que, que vale que el dibujo es precioso, que a lo mejor un profano lo ve y dice, Tú, pero estos son animalitos no, que, no, no, que ¿qué cojones. No, además,
0: es como si tú coges a, ¿qué te digo yo? A Robin Hood de Disney con un género noir, uh -huh. ¿vale? Con toquitos picantes, ¿vale? Y, y está
1: guay, o sea, y está guay porque y, y, y políticos, que ahí en la trama se nota lo que es la mano de que de Juan Diez Canales. Te, vale, quedas que loco, eh. te quedas vale, loquísimo. Ya, des, con los temas ya después el, el espectáculo que te hace con la narrativa también, que te hace Juanjo Guarnido. O sea, el, la verdad es que el Tandem ha hecho un muy, muy buen trabajo. Y te digo, es una obra que creo que está traducida a 14 idiomas. Y que, y que el primer cómic creo que va por su decimocuarta edición. ¿Vale? O sea. Es que es una botada. Es que es una botada. Esto es una cosa muy inusual en el cómic. Muy, muy, muy inusual. Y estamos hablando de es un cómic europeo. Europeo y además hecho por españoles. O sea,
0: y te digo, más, ha ganado, más, los, autores tienen, los autores
1: tienen Aceness, que básicamente son los Oscars de los cómics en Estados Unidos, ¿vale? El Festival de Angoulême, que básicamente es como, digamos, la Comic Con de, de Francia, también se lo han ganado. A ver, muchas veces también, sobre todo en Salud de España, le dan premios porque son quienes son, aunque que ha hecho hace poco una polémica con un autor español que se es llama David Rubin, que decía que no entendía cómo le podían dar un premio a los autores de, de Black Sabbath, ¿vale? por un cómic de, de Black Sadie y tal, cuando el cómic realmente, aunque está hecho por españoles, no se publicó en España, sino que está hecho para una editorial francesa, y sin embargo en España le estaban dando el premio a, a cómic nacional, ¿sabes? Y entonces ahí generó un poco la polémica, ¿vale? Y esto es la polémica, y es verdad que es un poco... Pero eh. cabrón,
0: a ver vamos a ver, tú, ¿quién tiene la panoja? ¿Los franchutes? Vale, pues con los franchutes, si no apuestas por mí, pues que te den por colo, ¿sabes? Es que es así, de claro. O sea, no sí, me quiero meter. el rollo es que eso, el rollo es, es, que, es que no me jodas,
1: pero yo es que en un festival de aquí, en Barcelona, en un salón del cómic de Barcelona, le dieron un premio nacional, en plan de como obra que se había publicado aquí. se había hecho aquí. en España y tal, pero no, claro, la claro, mina no, viene de fuera. Se trajo. Entonces, como vale, los autores son españoles y son quienes son, pero muchas obras que estaban ahí sí se hicieron con, con dinero o se produjeron en España y no se ganaron nada. porque Exacto. La clásica, la clásica, la clásica, la clásica. Las mierdas de los concursos y todas esas cosas.
0: No, no vamos, a, no vamos a meternos tampoco en tanta polémica, que sé que te encanta. Eh, a ver, manga, tío, ¿qué me compro?
1: Pues te voy a recomendar muchas cosas nuevas que van a salir, pero creo que eso, eso se vende solo. Cosas como Tokyo ah. Revengers, creo que eso se va a vender solo. Pero yo ahora mismo me reencuentro con un género que me encanta, que es el género de los samuráis, ¿vale? Y, y estoy tirando por, man, por manga, Clásico de, vale. de, de los autores del, del, de la célere, para mí la célebre obra, que es, para mí está en el top 1 de, de obras sobre, sobre samuráis, que es Lobo Solitario y Su Cachorro. ¿vale? ¿Vale? Y quería, digamos, hacer un hincapié y promocionar un poquito la obra de los autores, que son Kazuo Koike y Goseki Kojima, ¿vale? Ok. Ok. Que ambos son. Son, son, son tochitos, ¿no? Es
0: decir, son tomitos en plan
1: grandes, ¿o ¿no? Sí, a ver. Eh, ahora mismo en España, El Lobo Solitario y Su Cachorro son 20 tomos, bastante gordito. Vale. Vale, la publica Planeta de Agostino, Planeta Comics, ¿vale? Planeta Comics también tiene otra obra del autor. A ver, todas las obras que, que yo, de las que yo te hablo, que han hecho los autores, que la tienen dos editoriales ahora mismo en España, eh, están ambientadas en lo que es el Japón feudal, ¿vale? Pero lo que me gusta mucho de sus obras, que al estar leyéndolas, es que te tocan, aunque los personajes y la ambientación es muy parecida, y de hecho tú ves personajes y dibujados se parecen iguales, eh, las, las temáticas son totalmente diferentes, ¿vale? Entonces yo me encuentro ahora mismo leyendo un montón de obras del género por los mismos autores, pero que tocan temas y palos diferentes, ¿vale? Okay. O sea, la, pero la primera obra que te recomendaría, que para mí es la top número uno, es Lobo solitario y su cachorro, que además es una obra que en Estados Unidos también lo petó fuerte. La tengo, o sea, tío. La tengo
0: esa fuerte. la tengo porque realmente, o sea, me la recomendaste tú.
1: Sí, sí, pues esa es una maravilla, ¿vale? Y además, de hecho, te digo, a nivel de Estados Unidos, de las más populares, además es la cultura pop, porque en películas como Kill Bill, en eh, un montón de películas así de, de, de acción y de... Y, y oriente. y... A bien, ver, no es como. Vamos a centrarnos directamente. Es decir, eh, ese tipo el samurai de... Jack le hace un montón de homenaje porque el personaje es muy simbólico. Es, es el, el samurai este que va con el carrito de madera con su hijo con y su que el hijo es un asesino a sueldo, ¿vale? Es un asesino a sueldo y mola muchísimo.
0: Vamos a ver, se centra mucho lo que es en el camino del guerrero, ¿no? Es como el clásico, ¿no? Eh... Es un. Sí, digamos que. Es
1: un sicario que tiene. Digamos, es un sicario que él tiene una venganza y que para conseguir su venganza necesita financiación, ¿vale? De esto tú te vas enterando. El caso es que todos son casos que le encargan al tío para ejecutar a gente, ¿vale? Y, de, y por los que él cobra, ¿vale? Entonces, durante toda la obra, tú vas viendo ese tipo de casos, en X capítulos te van contando un poco cuál es su objetivo final contra el de quién se quiere vengar, ¿vale? Y en todas las obras, pues, en todos los capítulos ves Cosas de, todas las historias son muy, muy diferentes O sea, ahí se ve que son 20 volúmenes Y, uh -huh. y te engloban un montón uh -huh. de, de temáticas Oye, diferentes
0: ¿vale? y, y Héctor, una cosa eh, Entendiendo todo eso y que han mamado de todo todo, o sea, todo. Kill Bill se habla de la película Exacto Hay una cosa que está comentando aquí Porque estamos en Instagram ahora mismo eh, ah. en, un, en un live Y nos comenta aquí eh, Voces del Lado Oscuro, que tiene un podcast muy crema y que les recomiendo que, que, que le echen el, el oído, que no el vistazo eh, nos comenta y dice, Lo yo estoy súper ¿no? enganchado ahora a Jujutsu Kaisen a ti también claro, te ha molado eso, Héctor
1: Jujutsu Kaisen es tú... genial, por eso te digo Jujutsu Kaisen actualmente es una obra que conoce casi todo el mundo porque se vende sola ¿sabes? Mm. Entonces, porque es genial también se puede disfrutar un montón y es una serie que pega muy 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 fuerte y mola muchísimo muy 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 buena que, eso hay que seguirlo y tú tienes que verte esa mierda porque mola un montón. Sí, yes, sí, sir, yes, sir. Oh, tengo, tengo que tener otra vida para poder
0: comprarme los cómics. Eh, vale, y ya para un poco para terminar, eh, la última recomendación o recomendación. Eh, una americanada o comida americana.
1: Mira, Puede así... ser grapa
0: o algún plantochito que yo me pueda
1: llevar envuelto para, para Mira, en mi casa. Hay una cosa muy divertida que me recomendaron en la tienda donde trabajo mi, mi jefe y tal, ¿vale? que justamente me acabo de guardar ahora y que me ha gustado mucho vale que se llama second coming vale second y coming. básicamente sí la segunda la segunda llegada el segundo advenimiento, vale pero en, en español es de como second coming que es eh, la segunda bajada de Jesucristo a la tierra vale y dice dice y es eh, la convivencia de Jesucristo con el Superman que hay en el mundo que te presenta en ese cómic, vale Ah, oh, joder, ese, ese cómic se lo compraron unos colegas míos a,
0: es genial. A, a un, por un cumpleaños, ¿sabes? Y yo vi la portada y yo dije, ¿pero qué coño es esto, tío? Es una genialidad, okay.
1: es una crítica a lo que es el, el cristianismo, pero a ver, no es una crítica en plan de... Pego a tus creencias, ¿vale? El tener no, es más ácido, que, ¿no? Vamos a decir que es un claro. poco ácido. Sí, el tipo, digamos que es como una especie de enfoque de, de un visionado. El tipo dijo que era una visión que tenía él, lo que era de cristianismo, no se metía con las religiones, no se metía con tal... Pero un poco como <ríe> cómo se vería Jesús si se encontrara de repente en ese segundo mundo, ¿vale? Y aparte le metes el rollo de que, de que, de que hay un, un Superman por ahí, ¿vale? Que también tiene su, su, dilema, su dilema moral. Entonces, Dios manda a Jesucristo a convivir con ese Superman, ¿Vale? Para que, digamos, se endurezca un poco, porque Dios está marcado. <risa> para que se endurezca, ¿sabes? Su... ¿eh? Claro. Mira, porque está. él está, mar él está marcado... Ponce oscuro como... también lo ha visto, ¿sabes? O sí, sea... Sí, sí. Genial. Entonces, digamos que Dios manda a Jesucristo ahí para que se endurezca, porque él está todavía... Dios está muy marcado de que a su hijo lo mataran, y va a decir, lo voy a mandar, lo van a matar otra vez, porque es un flojo. Y claro, Jesucristo que realmente cree que Dios lo ha mandado ahí, ¿vale? Para, digamos, eh, aportarle un poquito de de tranquilidad al Superman que hay en ese mundo porque es un po de vez en cuando es un poquito bruto ¿sabes? Yo eh, no me lo esperaba para nada, tío. Mira que es, es vi la puta bueno, portada o
0: sea, pero no, no me lo esperaba para es, nada.
1: Es muy bueno porque te digo: toca muchas críticas, hace mucha crítica al cristianismo, a cómo, a cómo se interpreta el cristianismo, sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? Porque sí. Jesús dice cosas como: No, porque Juan dice en la Biblia que no sé qué dice. Mira, yo no conocía a ningún Juan. Yo le dije a Pedro que difundiera mi palabra, yo le dije a tal que difundiera mi palabra, pero a Juan nunca lo conocí porque además Juan es del Nuevo Testamento. Ah, ¿sale? joder. Y no, claro. Y luego ves al, al Superman que está por el otro lado, como que está a ser mejor persona, porque además va a, ser, va, a ser, va a ser padre, ¿vale? Con de la Lois Lane de segundo. Y, y digamos que tiene ese rollo de que de, de la primera vez que sale en televisión, como que revienta unos tíos y los mata por accidente, ¿sabes? <risa> yo, un poco invisible, ¿eh? Está muy guay, ¿vale? Un, un poquito invisible, es, me puede gustar, me puede gustar. Oye, y la, primera, pues la entonces, ap ministerio.
0: apuntamos, apuntamos eso, Héctor, y yo creo que mejor ya. Mm, lo vamos a dejar así en todo lo alto, ¿vale? Con, con esa re pequeña relación entre Superman y Jesus Christ. Sí, eh, te lo puedo dejar, yo lo tengo. Eh, sí, señor. Second Coming. Es, es maravilloso. Eh, Second Coming, es maravilloso. Yo chequeen eso. Joder, tío. Pues señores, ¿qué les digo? Eh, nos despedimos por el Hola, live Néstor. Instagram. <ríe> Así señor, eh, nos despedimos nos despedimos por ahí y nos despedimos también en el podcast y bueno, los que no lo hayan podido escuchar entero pues pónganse las pilas y, y oye, si no tienen ni idea pues atentos al siguiente directo y así se lo quitan de encima Vale, pues nos vemos entonces Gracias Héctor Nada tío, quita Chao tío, a ver, vamos cerrando todo esto